0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 des Fehlerkultur-Podcasts. Heute sind wir in Hamburg und Kopenhagen, wie die letzte Ausgabe auch bereits. Ähm, wie geht's dir, Julian?
1: Einen wunderschönen guten Tag, Lina. Mir geht es eigentlich ganz gut. War gestern auf jeden Fall ein anstrengender Abend, so feiermäßig. Aber grundsätzlich war es auf jeden Fall sehr gut und ähm, habe heute ein bisschen länger geschlafen. Und daher bin ich jetzt ready für einen neuen Podcast.
0: Für jeden, der es nicht weiß, Julian hatte gestern Geburtstag. Äh, ja, das
1: musste man jetzt nicht erwähnen. Das war der Druck nicht. auf
0: meiner Seite ist jetzt noch höher, mit so jemandem erfahrenen und weisen Menschen hier zum Podcast zu machen.
1: Ein Vierteljahrhundert, ja. ja, ja.
0: Aber gleichzeitig kann es eigentlich nur dem Podcast zugutekommen.
1: Jetzt tun wir nicht ähm, so nett hier.
0: Muss man mal machen. So einen Tag nach deinem Geburtstag kann ich nicht direkt wieder hier das Fashion anfangen. Ich habe mir Mühe gegeben.
1: Solide irgendwie 25 Sekunden und jetzt geht es wieder los.
0: Ja, so, dann geht's jetzt los. Wir reden heute über das Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit hat Julian und mich beide in der Studienzeit geprägt, beziehungsweise war in irgendeiner Weise wichtig für uns. Bei mir fängt das ganze Thema aber tatsächlich schon ein bisschen früher an. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, in Tübingen aufgewachsen. Und ich glaube, Tübingen ist so die Stadt, die mit Grün und Nachhaltigkeit verbunden wird, insbesondere aufgrund unseres lieben Oberbürgermeisters Boris Palmer, der ähm, immer so nette Watch über Berlin fallen lässt. Ähm, es spielt aber nicht so eine Rolle, es ist trotzdem wirklich enorm, wie nachhaltig, wie grün, wie viele nachhaltige Optionen es in dieser Stadt gibt und wie das Thema wirklich für jeden wichtig ist. Und erst als ich nach Lüneburg gekommen bin und Kommilitonen kennengelernt habe, Leute aus anderen Städten, ist mir irgendwie bewusst geworden oder aufgefallen, dass das nicht in ganz Deutschland der Standard ist. Und ähm, gleichzeitig war Lüneburg trotzdem eine sehr, sehr nachhaltige Bubble, in der irgendwie jeder versucht hat, ein bisschen Gutes zu tun und ein bisschen auf seinen ökologischen Fußabdruck zu achten. Und erst jetzt mit dem Umzug nach Hamburg ist mir so richtig bewusst geworden, das ist leider nicht der Standard. Und deswegen reden wir heute über das Thema.
1: Sehr schön. Ja, ist richtig. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass unsere Uni in Lüneburg, und ich finde, das sollten mehr Universitäten machen, von jedem Studenten erwartet, dass, oder nicht erwartet, das ist ein Kriterium, ist, muss absolviert werden im ersten Semester, das Thema Nachhaltigkeit in einem Kurs, ich meine, in einem normalen, in einer Vorlesung und einem, in einer Projektarbeit oder sowas absolviert wird. Und das, dann gibt es auch so eine Projektwoche dazu und solche Geschichten. Das ist allgemein an der Uni ein riesen, riesen Thema und man kommt da nicht drum rum, unmöglich. Es führt zwar bei vielen auch irgendwo dazu, dass man am Anfang das Thema irgendwann nicht mehr hören kann und dass viele dann sagen, boah, das reicht mir jetzt und ich will mich damit noch gar nicht beschäftigen. Keine Ahnung, ich bin jetzt 18, 19 und äh, habe jetzt irgendwie Wichtigeres zu tun. Aber erstens war das vielleicht auch noch ein bisschen mehr so der Fall, als wir angefangen haben, weil ähm, momentan gehen ja Schüler oder Schwänzenschüler ja die Schule am Freitag, um für Nachhaltigkeit zu demonstrieren. Also dementsprechend ändert sich da sicherlich auch einiges. Plus... Es ist halt auch eine Entwicklung, also bei ganz vielen sieht man das auch, diese diese dann teilweise auch echt dummen Aussagen zu Beginn des Semesters, wo man okay, ich kann das Thema jetzt nicht mehr hören und solche Geschichten und dann verändert sich das langsam und langsam und irgendwann achtet man wirklich auf viele Sachen, die einem wichtig sind. Die Vegetarier- und Veganerrate in Lüneburg bzw. An, an der Leuphana an der Uni ist, ich würde mal sagen, exorbitant hoch, also da kommt man echt nicht drum rum. Was ich persönlich sehr cool finde, aber da reden wir noch drüber. Genau, aber das sind halt solche Geschichten, das hat man in Lüneburg viel stärker als in anderen Unis und deswegen ja, ist das halt auch wirklich ein prägendes Thema an der Uni. Und dann dadurch natürlich für die Studenten.
0: Ja, das stimmt. Du hast jetzt gesagt, es schwänzen Leute die Schule. Wäre das was, was du in deiner Schulzeit schon gemacht hättest?
1: Oh, ich finde es schwierig zu sagen, weil grundsätzlich war, es, also würde ich schon sagen, dass es mir wichtig war, mich für Dinge einzusetzen aber das Thema, wenn du jetzt einfach sagst, damals, das war ja noch nicht so relevant oder nein Quatsch relevant zweite Worte, nein, es war noch nicht so aktuell einfach, es war nicht so in den Medien und dadurch weiß ich nicht, ob das so passiert wäre. Andererseits, ich meine, das passiert ja nur, wenn es dann auch wirklich so in, so stark in den Medien ist und ähm, ja, also ich glaube, ich finde es halt super cool, dass so viele Schüler und junge Menschen jetzt bemerken, dass das ein wichtiges Thema ist. Das ist jetzt halt ganz wichtig, weil ich glaube halt dass das auch vor, oder ich hätte nicht gedacht, dass das so kommt. Und dass das eben so viele Junge jetzt auch schon sehen. Ähm, und das ist jetzt auch langsam echt, echt ja, wichtig. Und es muss langsam mal äh, nach, der, nach der jungen Greta, muss jetzt langsam mal Panik aufkommen. Und äh, da stimme ich sehr, sehr zu. Ja, daher ist das eine richtig geile Aktion. Natürlich muss man sagen, auf lange Sicht äh, ist jetzt die Frage, ob Schule Schwänzen der richtige Weg ist. Aber auf irgendeine Art und Weise muss halt gezeigt werden, dass dass irgendwas passieren muss und dass halt diese ganzen alten Säcke, die da irgendwo rumhängen und die Entscheidungen treffen und eigentlich auch wirklich nur im Sinne der Wirtschaft handeln. Ähm, ja, vielleicht kommen wir da auch gleich noch genauer zu, aber ich glaube trotzdem, dass das äh, ja, die Jugend sicherlich vorantreiben muss und zeigen muss, okay, das ist unsere Welt irgendwann mal und, und die von unseren Kindern und die werden eben ganz massiv darunter leiden und nicht ihr. Und wenn ihr jetzt meint, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, das ist halt schon ein Problem.
0: Ja, und gleichzeitig finde ich es super beeindruckend, dass es doch immer mehr Leute gibt, die halt individuell versuchen, was zu machen und ja. was zu ändern. Ja. Obwohl es vielleicht nicht überall in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft angekommen ist.
1: Definitiv. Also was man da auch nochmal empfehlen kann, da gibt es ja auch super viele Podcasts und solche Geschichten. Was ich neulich gehört habe, war von Jung und Naiv. Das wird sicherlich auch vielen Leuten was sagen, ein Politik-Podcast, der sehr, sehr spannend ist und da wurde ein Interview mit der Umweltministerin Svenja Schulze gemacht. Und das zeigt sehr schön, wo auch momentan die Probleme sind, was das dann wirklich für Auswirkungen hat. Also gerade so auch, also das hat mich am meisten geschockt, was ich selber einfach noch nicht wusste, gerade Thema Flüchtlingspolitik, was uns ja die letzten Jahre schon viel rumgetrieben hat, aber gleichzeitig, wenn das dann so weitergeht mit dem Klimawandel und der, mit dem Global Warming, dann... Schaut mal, was in irgendwie 20, 30 Jahren für, für Flüchtlingsströme irgendwo unterwegs sind. Das ist dann eine ganz andere Hausnummer. Und wenn uns das so schon so große Probleme bereitet, dann müssen wir da wirklich was für tun. Und ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal anzuhören. Es dauert irgendwie anderthalb Stunden, aber also wirklich super cooles Interview und zeigt eben auch sehr schön ähm, die politische Seite. Aber jemand, der in der Politik auch, Politik auch wirklich daran interessiert ist oder zumindest so wirkt. Und eben eine Person, die einfach mal so ganz naiv sagt so, ja, wieso machen wir das nicht einfach und das fand ich sehr cool.
0: Wie ist es denn bei dir jetzt in Kopenhagen? Was hast du für ein Gefühl? Wie ist das Thema in der Gesellschaft irgendwie verankert? Und auch, was machst du oder wo würdest du dich irgendwo einordnen bei dem Thema? Weil bei mir schwankt es total. Ich habe das Gefühl mal, ja, ich lebe vegetarisch und das muss jetzt reichen. Und Ich mache das und das und das und dauerte so Kleinigkeiten. Und dann liest man irgendwelche Statistiken, dass man trotzdem noch Zwei, drei Erden irgendwie verbraucht. Denkt man sich so hm, schön, dass ich gestern irgendwie jetzt vielleicht die Äpfel nicht in der Plastiktüte gekauft habe, aber habe ich dadurch jetzt wirklich was getan. Also bei mir schwankt ja. das irgendwie immer total und ich kann gar nicht einschätzen, was ich für einen Einfluss darauf habe. Und da würde es mich mal interessieren, wie du dich da so einordnen würdest.
1: Also grundsätzlich finde ich das eine ganz, ganz spannende Frage. Wir müssen gleich auf jeden Fall auch nochmal so unsere Reisen damit mit diesem Thema betrachten, weil ich glaube, dass es... Was, was ganz wichtig ist, dass das auch jeder weiß, wenn er dafür noch in Anführungszeichen noch nicht so viel tut oder auch Entscheidungen trifft, die in Anführungszeichen relativ großen Einfluss auf das persönliche Leben haben. Weil das, ich glaube, es gibt die allerwenigsten Menschen, sagen von heute auf morgen, ich werde vegan und gucken nie zurück und haben kein Problem. Das ist einfach eine Reise und das ist auch vollkommen okay und das ist normal und das muss man mit sich selber ausmachen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man es macht oder nicht. Also, was ich klar erlebt habe, ist, dass eben klar aus, aus der Sprung von Deutschland hierher oder von Lüneburg gerade hierher, beziehungsweise ich war zwischendurch auch noch in Köln, aber äh, ist schon auch ein anderer. Also, Dänemark, Kopenhagen ist an sich schon relativ nachhaltig auf gewisse Themen bezogen. Fahrradfahren ist hier natürlich das A und O. Also, jeder fährt hier Fahrrad. Es ist eine unglaubliche Infrastruktur dafür. Das ist wirklich super. Es ist richtig klasse. Ähm, es wird da allgemein im, im Stadtbild viel für getan und das ist richtig cool. Aber erstens ist es für mich als Deutschen sehr, sehr, sehr teuer. Und das ist dadurch halt eben auch schwierig, dann die wirklich nachhaltigen Produkte zu kaufen, weil die halt noch teurer sind, beziehungsweise die dann ja auch nicht in jedem Supermarkt irgendwie vorhanden sind und sowas. Und dann ist eben sehr viel mit Plastik und doppelt und dreifach. Das nervt mich echt tierisch. Und das ist, also da kann man auch gerne, der, der Franzi, die hatten wir in einer Ausgabe, müssen wir vielleicht nochmal verlinken auch auf Instagram folgen. Das ist da auch äh, in der Folge, in den Show Shownotes. Die macht da ganz viel zu, weil die ist da super im Thema No Waste unterwegs und sowas. Das ist richtig spannend. Die macht da sehr viel für und das ist auch aufwendig, aber es ist sehr cool. Und das finde ich gerade, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen die nächste Challenge, da runterzufahren und da zu minimieren. Mhm. Aber ein Thema, was mich halt hier extrem nervt, ist Fleisch, weil die Dänen essen Fleisch wie sonst was. Und es ist überall drin, und ich weiß nicht, in der Uni selbst, dann hast du da irgendwelche abgepackten Quinoa-Salate oder sowas, wo man sich eigentlich denkt, okay, das ist ja genau das Essen, was dann eigentlich für jemanden gemacht ist, der halt irgendwie vegan oder vegetarisch ist. Aber nein, dann ist da Speck drin, weißt du? Also du hast da echt kaum Auswahl, das ist richtig krass. Und da gibt es wirklich ganz viele Maßnahmen, die hier nicht getroffen werden und da hatten wir jetzt auch schon mit ein paar Leuten drüber geredet und ich finde, da könnten Unternehmen auch so und, und Unis und all diese, all diese Organisationen so viel für tun, dass sie da halt ihren, ihren ökologischen Fußabdruck halt verringern und da halt was, ja, den richtigen Schritt gehen einfach. Und damit will ich gar nicht sagen, dass jeder jetzt Vegetarier werden muss, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen dreimal am Tag Fleisch essen und vielleicht auch irgendwo, es gab ja neulich diese Studie, was der wie viel Fleisch man irgendwie am Tag oder in der Woche irgendwie essen sollte. Und ich meine, das reicht halt für deinen Körper auch locker. Also erstens ist es ein totaler Mythos, dass man Fleisch braucht, um gesund zu leben. Das ist totaler Bullshit. Und dann ist das Nächste, wenn du denkst, dass du halt dein Fleisch brauchst, dann du kannst das ein-, zweimal die Woche essen. Ein-, zwei Mahlzeiten die Woche, nicht alle Mahlzeiten am Tag. Und das ist auch vollkommen okay. Und wenn das jeder machen würde, hätten wir überhaupt kein Problem. Weil das ist auch ganz oft der Fall, dass das eben ein Thema ist, was sehr, sehr häufig ausgelassen wird. Dann wird über Nachhaltigkeit geredet, dann wird über Autos geredet, über Kohlekraftwerke, über all diese ganzen Geschichten, aber dann wird der Fleischkonsum oder allgemein Landwirtschaft, das ganze Thema, dann auch oft ausgelassen. Und das ist einer der größten Punkte. Das ist enorm. So Und vielleicht nochmal ganz interessant, wir haben irgendwann mal einen Kommentar bei iTunes bekommen, das will ich an der Stelle nochmal sagen, der an sich sehr nett war und da wurde aber auch gesagt, ja, es wäre schön, wenn ihr in allen Positionen oder allen kontroversen Themen bitte beide Seiten der Medaille analysieren würdet. Heißt, wir reden jetzt über politisches Thema, dann rechts und links, was ja auch Sinn macht, keine Frage. Aber da gleichzeitig wurde auch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Und ehrlich gesagt, ich unterstütze diese, dieses Vorgehen, aber nicht beim Thema Nachhaltigkeit, weil da gibt es keine zwei verschiedene Seiten der Medaille, da gibt es ein falsch und ein richtig für mich. Und das, vielleicht mag ich da auch relativ extrem mit sein, aber ja, wie gesagt, wir können da nochmal reinkommen später. Aber ja, ich, es ist halt schon ziemlich drastisch, da hat die gute Greta schon recht. <lacht> ähm, aber genau, bei meiner Reise war es halt wirklich so, dass irgendwann, ich glaube es war vor dreieinhalb Jahren oder sowas, da waren wir sogar auf einer Konferenz zusammen, ähm, da habe ich, oder ich weiß gar nicht, drei Jahre, drei Jahre ungefähr, da habe ich dann beschlossen, vegetarisch zu werden. Hab das dann noch durchgezogen, das war auch kein Problem soweit und ähm, hab meinen Eltern dann noch auf die Frage, ob ich dann irgendwann auch vegan werde, noch gesagt, ach Quatsch, auf keinen Fall. Äh, genau, das habe ich dann irgendwie für eine gewisse Zeit gemacht, bin dann irgendwann auch, auch wirklich vegan geworden, habe das versucht durchzuziehen, ähm, habe dann so ein bisschen meinen Weg gefunden, weil eine Sache, die ich schwierig finde, ist, wenn man irgendwo zum Beispiel eingeladen ist. Oder, ähm, ich sag jetzt mal, wenn ich zu den Eltern von meiner Freundin fahre und die halt was zu essen machen und da muss ich kein Fleisch essen, auf keinen Fall, aber manchmal ist es für viele Leute auch schwierig zu sagen, ich koche jetzt extra was veganes so. und deswegen habe ich so ein bisschen für mich die Policy gefunden, alles was ich beeinflussen kann, in Anführungszeichen, oder was ich für mich mache und wenn ich irgendwo unterwegs bin, ist vegan und wenn ich halt wirklich irgendwo eingeladen werde oder sowas, äh, weil jemand anders am Tisch sitze, dann, dann halt nur vegetarisch oder halt so vegan wie geht. Weil das ist auch was, es ist für mich nichts, nicht zwingend, im Idealfall, ja, aber nicht zwingend was Totales. 80% vegan ist eben besser als nur 70%, ganz einfach. So, und daher, genau, ist das so ein bisschen mein Vorgehen, dann ist es über die letzten Monate wieder so ein bisschen abgeschwächt. Ich fand es schwieriger äh, an vielen Themen, äh, in vielen Situationen, wirklich dann dieses Vegan durchzuziehen. Das wird, ist es ist hier auch wirklich super schwer, gerade wenn man ankommt und sich nicht gut auskennt, die Sprache nicht spricht, habe ich es wirklich nicht, nicht so gut hinbekommen. Hatte auch viele andere Themen, die mich Kraft gekostet haben, und habe dann auch gemerkt, dass das eben einfach kein leichtes Thema für mich war und bin dann eigentlich mehr vegetarisch geworden wieder. Und habe dann neulich wieder so ein, hab dann neulich irgendwie einen inspirierenden Moment gehabt: habe einen Tim Ferriss-Podcast gehört und noch einen anderen ähm, von Christoph Magnussen, mit dem haben wir auch schon ein Interview gemacht: On the Way to New Work. Und diese beiden Podcasts haben mir dann auch wieder gezeigt, so, wenn man halt was durchziehen will, wenn man halt eine gewisse Meinung hat und einem das wichtig ist, dann muss man teilweise halt auch mal dafür gerade stehen, extreme Sichtweisen umzusetzen oder, nein, ich will es gar nicht sagen, dass es extrem ist, weil ich will nicht, dass es extrem ist, es darf nicht extrem sein, aber einfach zu sagen, es ist ein drastischer Schritt und das ist auch okay, weil im Endeffekt, wenn du vegan lebst oder vegan isst, Du kannst immer noch saugeile Sachen zu essen machen. So, so viele meiner Meisterten sind so oder so immer vegan. Und gerade auch zum Beispiel für junge Leute, so solche Sachen wie Fleisch oder halt auch ordentlicher Käse oder sowas, das ist auch super teuer du sparst auch noch Geld damit in vielen Pro nicht immer es gibt natürlich auch vegane Produkte die teurer sind aber gerade heutzutage bei DM und sowas findest du dann auch schon viele Sachen für einen guten Preis ähm, viele coole Dips und so auch immer wieder also ähm, Milch und Eier brauche ich eigentlich eh nicht wenn das Hafer mich eben eh besser schmeckt mir eh besser also genau da bin ich jetzt wieder gerade fange da wieder mit an aber daran merkt man eben auch dass es wirklich eine Reise ist wo man echt ja was nicht so leicht ist, das umzusetzen. Und es hat jetzt soweit ganz gut, bis jetzt ganz gut funktioniert. Ich hoffe, ich kann das jetzt durchziehen. Und äh, genau, will mich mit dem Thema noch, noch viel mehr beschäftigen, um da halt einfach immer weiter voranzukommen. Und das war jetzt ein sehr langer Monolog, es tut mir leid. Ähm,
0: ich möchte auf einen Punkt nochmal spezifisch eingehen, beziehungsweise das hervorheben, weil ich glaube, das ist einfach total wichtig, sich das bewusst zu machen. Oder wo ich auch einfach die Hoffnung habe, dass irgendwann jeder zumindest dieses Bewusstsein hat, ist, dass es immer noch besser ist, 80 Prozent vegan zu sein, jetzt in deinem Beispiel, als mhm. 0 Prozent. Und ich glaube, das kann man auf jeden Bereich irgendwo anwenden. Es ist immer noch besser, wenn man mal anstatt zu fliegen Zug fährt und es ist besser, wenn man mal versucht, auf Müll zu, zu achten oder vielleicht gebrauchte Kleidung zu kaufen. Ich glaube, zu erwarten, dass jeder jetzt von 0 auf 100 da ja. ein Lifestyle-Change macht, das geht nicht. Und ich glaube, da kann man dann auch irgendwo nur versagen oder verlieren und letztendlich auch irgendwo von sich enttäuscht sein, weil ich hatte es selbst so ein paar Mal, vegan war irgendwann, hatten wir hatten mal so eine Challenge und diese ein, zwei Wochen, die wir mal gemacht haben, ähm, war cool, hat Spaß gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, ich war noch an einem Punkt, ich hätte es nicht 100% durchziehen können und nach diesen zwei Wochen, wo ich das erste Mal wieder so ein Stück Käse gegessen habe, war so richtig so ein Moment, wo ich mich so, wo ich so von mir selbst enttäuscht war und das finde ich total blöd und das sollte es nicht sein. Also es sollte eigentlich nicht sein, wo man, sich selbst mit fertig macht, aber man sollte vielleicht einfach nur immer wieder im Hinterkopf haben, was kann ich jetzt machen oder was ist die bessere Entscheidung. Mhm. Und wenn man sich das immer mal wieder vorhält und überlegt, dann ist es irgendwann fast ein Automatismus, beziehungsweise irgendwann mal überlegt man nicht mehr, greife ich jetzt zur normalen Milch, sondern dann hat man halt die Hafer mit dem Kühlschrank. Das ist dann mhm. keine aktive Entscheidung mehr. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, damit könnte man schon wahnsinnig, wahnsinnig viel machen und das Ganze vielleicht auch einfach mal so ein bisschen weniger dogmatisch und extrem aufziehen, weil ja, ich verstehe es, es gibt viele Leute, die da draußen sind und sagen, ihr müsst alle komplett vegan sein und ihr müsst alle und ihr müsst alle, ihr müsst alle. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil davon werden 99 Prozent der Leute nicht angesprochen und fühlen sich nicht motiviert. Aber wenn man einfach irgendwie Möglichkeiten aufzeigt, so hey, ich habe jetzt das und das gemacht, gutes Beispiel von Franzi, sie hat irgendwie, ich glaube, sich eine neue Jacke gekauft oder eine neue gebrauchte Winterjacke gekauft und irgendwie bei Instagram ähm, beschrieben, dass es zwar vielleicht irgendwie ein bisschen länger gebraucht hat, bis sie die gefunden hatte, jetzt aber total zufrieden ist. Und ich dachte mir nur so, ja, warum eigentlich nicht? Also warum eigentlich immer Laptop auf, Online-Shop bestellen und da ist es. Ja. So. Also ja, und ich glaube, so, so Schritte und so Wege sind die, die letztendlich uns weiterbringen.
1: Aber es ist halt auch, man muss auch deine Ressour seine Ressourcen dafür nutzen. Es gibt ja ein paar verschiedene Themen, die du jetzt auch richtig angesprochen hast. Also zum einen ist es auch das Thema Transport so. Natürlich ist es für mich viel entspannter, zu meiner Freundin nach Mainz, also nach Frankfurt, dann zu fliegen. Aber dann setze ich mich eben doch halt elf Stunden in Zug und was natürlich irgendwo anstrengend ist, aber auf der einen Seite ist es billiger und dann kommt noch dazu, dass eigentlich die Zugfahrten meist doch relativ entspannt sind und man ja dabei auch viel machen kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, die, dass so eine Zugfahrt, manchmal ist es stressig, aber okay, meine Güte, ist halt so. Und gerade auch das Thema Fliegen, damit wollte ich mich jetzt auch beschäftigen. Das sind jetzt auch solche Geschichten. Wie sehr man sich da limitiert oder nicht und sowas, da habe ich später auch noch ein paar Fragen zu, weil ich glaube, dass das politisch ganz, ganz, ganz stark gesteuert werden muss, was, was da passiert in der Gesellschaft, weil ich glaube, das ist der, das ist der absolute Schlüssel, deswegen da später gern noch zu, aber genau, das sind auch, auch das Thema Fashion, Slow Fashion gibt es mittlerweile so viel, richtig schöne, nachhaltige Fashion Labels, die da super viel machen, Blue Band ist ein super Beispiel, hatten wir in unserer ersten Folge, den Ali da am Start, der Gründer, die machen sich auch super gut und da gibt es ganz, ganz viel. Da gibt es auch tolle, tolle Leute, die man folgen kann. Und eben tollen Labels. Und das ist das Nächste. Du oder jeder eigentlich von uns hängt doch genug auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, sonst wo rum. Warum denn nicht einfach mal sich ein paar coole Labels raussuchen, die nachhaltig sind und denen folgen, anstatt jetzt, ich weiß nicht, ob Menschen HM oder sowas folgen. Aber also sicherlich gibt es, also es gibt natürlich Menschen, die das machen, aber macht es halt mal nicht. Auch wenn die hinter ihrer Kasse da stehen haben, oh ja, hier, wir sind nachhaltig und blabliblub, sind es halt nicht. Ähm, und halt mal nicht den H&Ms und Zaras dieser Welt ähm, folgen, sondern einfach mal wirklich nachhaltigen, ähm, nachhaltigen Firmen äh, folgen und da können wir gerne auch mal ein paar zusammensuchen und die in die Shownotes packen oder irgendwie mal twittern und einfach mal denen folgen, weil da gibt es auch coole Sachen, die die machen und wenn man die wenn man die Sachen auf Instagram sieht und sieht oh nice, das sieht cool aus und das sieht cool aus so dann, dann will man ja das kaufen, was man sieht und dann sind die Sachen aber auch nachhaltig und man kommt mit den ganzen anderen Geschichten gar nicht in Kontakt oder sich, wenn man gerne mal shoppen geht in der eigenen Stadt, da gibt es super viele Seiten, das habe ich in Köln zum Beispiel gehabt da habe ich einfach mal gegoogelt, so, was sind denn hier so Stores, die nachhaltige Kleidung haben. Und dann bin ich halt immer nur da hingegangen und das war total cool. Die hatten super Sachen, die waren alle auch an, ungefähr in einer Gegend. Dann bin ich da halt immer irgendwie rumgelaufen oder immer ein, zweimal rumgelaufen. Und da aber zum einen das und dann aber auch irgendwo zu gucken, nachhaltig zu kaufen, in dem Sinne, dass man Secondhand kauft oder überhaupt erstmal überlegt, brauche ich das? Weil diese ganze, diese ganze Bullshit, dass man sich total zumüllt in Sachen und immer nur noch was und noch was und noch was kauft, also es gibt ja irgendwie immer diese Statistik, dass der Durchschnittsmensch irgendwie, ich weiß gar nicht, fünf Kleidungsstücke im Monat kauft oder so. Da frage ich mich mal, wie? Also wie machen Menschen das? Fünf Kleidungsstücke im, im Monat, das ist halt schon sau viel Und deswegen, glaube ich, muss man da, da auf jeden Fall ran und da einfach also an sich selber arbeiten. Und da gibt es halt so ein paar kleine Hacks, wie das mit Instagram oder so, wo man ganz entspannt das machen kann und überhaupt nicht am Ende irgendwie dövere Kleidung hat oder nicht so cool aussieht oder irgendwas, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Man muss einfach nur mal gewillt sein, vielleicht jetzt nicht den allereinfachsten Weg zu gehen. Das ist vielleicht so, da hast du ja. recht.
0: Ja, das stimmt. Und sich vielleicht auch von so grünen Labeln, die dann hinter so einer H&M-Kasse hängen, nicht so blenden lassen und zu denken, ah, ist ja alles nachhaltig, weil das ist halt einfach. Ja. Und das, ähm, da ist man halt schnell irgendwie in so einer Schiene drin, dass man so, Entschuldigungen oder Excuses für sich findet, so warum es jetzt in dem Fall okay war. Und da, das sehe ich bei mir selbst auch. Also keine Frage.
1: Ja, ja total. Aber da ist es halt auch, ne? Also es gibt so Leute wie eben Franzi oder äh, Daria. Daria ist ein super Beispiel. Ähm, einfach den Namen mal bei Instagram eingeben. Der folgt irgendwie 190.000 Menschen und die ist halt super nachhaltig und macht da richtig viel für. Und es geht halt um Bildung. Also wir müssen uns in dem Bereich bilden und mehr dazu wissen. Und das kann man aber auch so machen. Du musst nicht tagtäglich ähm, jetzt irgendwie irgendwelchen Nachhaltigkeitsblogs folgen und da aktiv was lesen. Du kannst einfach auf Instagram Leuten folgen, das für dich nutzen und da einfach deren Content generieren und einfach hier und da mal ein bisschen oder Content aufschnappen und da einfach mal ein bisschen mitlesen, was anhören und so. Und dann jeden Tag lernst du so ein bisschen. Und dann, dann, dann ist es eben genau diese Reise. Aber das ist halt auch cool und dann, dann macht das irgendwo auch Spaß, finde ich. Also äh, weil man da viele neue Möglichkeiten auch erkennt, wie man irgendwie was Cooles, Neues machen kann und gleichzeitig nachhaltig ist. Und das sind halt schon Geschichten, die wichtig sind und die uns auch voranbringen. Und das ermöglicht wieder mehr Austausch. Und das ist dann halt so ein, so ein Kreis, ähm, der, der sich dann schließt und der dann auch immer weiter fortgeführt werden kann. Aber genau, du kannst auch nochmal kurz erzählen, wie deine Reise war und ähm, was wir vielleicht noch daraus lernen können. Weil mhm. in der Fehlerkultur wollen wir ja von unseren Fehlern lernen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, den ersten Teil habe ich schon so ein bisschen in Anführungsstrichen, abgefrühstückt. In Tübingen war es mega leicht, nachhaltig zu leben. Wir hatten an jeder Ecke ähm, mindestens auch einen Bio-Supermarkt. Also überall, wo ein Rewe oder Lidl oder Kaufland war, war irgendwie nebendran auch noch ein Natura oder irgendein lokaler Bioladen. Und das macht es einfach. Ne? Also man muss nicht extra irgendwo hin. Und das, mhm. das lerne ich erst jetzt so richtig zu schätzen. Gleichzeitig gab es irgendwie viele Carsharing-Angebote schon weit bevor das irgendwie populär wurde, jeder fährt ein Fahrrad, man hat überall Fahrradstraßen, in der Stadt haben Fußgänger und Fahrräder Vorfahrt vor Autos. Das sind so Punkte, die, an die gewöhnt man sich irgendwann und es ist nicht mal mehr eine Frage, ob man jetzt ins Auto steigt, weil es würde viel länger dauern und es wäre viel aufwendiger. Ähnlich war es dann eben in mhm. Lüneburg ähm, und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich war zweimal ja in den USA, einmal als Au-pair nach dem Abi und einmal während der Studienzeit. Und da war für mich immer so dieses Ding, so, es ist echt wahnsinnig erschreckend, wie ein so großes Land mit so vielen Leuten es als selbstverständlich ansehen kann. Natürlich nicht jeder, ich will ja auch nicht verallgemeinern, aber wenn es irgendwelche Veranstaltungen gab, sei es Thanksgiving für die Studenten oder was auch immer, es war komplett normal, dass dann Papierteller ausgegeben wurden, Plastikgabeln und sich für jedes neue Runde, die man gemacht hat, neuen Teller, ein neues Besteck, eine neue Serviette genommen hat. Und das hat mich wirklich erschreckt. Also es war wirklich so ein Punkt, wo man auch fast nicht mehr drum rum weil es gab keinen normalen Teller, der da stand, den man sich hätte nehmen können. Mhm. Punkt Auto dort ähnlich so. Man kam nicht weg ohne Auto. Es war keine ja, Möglichkeit. Ja. Jeder hat einen riesen SUV und jeder fährt damit irgendwie von der Haustür zum Bäcker, der zwei Minuten entfernt ist. Beziehungsweise Bäcker war jetzt ein blödes ja. Beispiel, weil das gab es da irgendwie nicht, aber <lacht> so, ne? Das war irgendwie so ein. Zum nächsten Morgen, Genau.
1: Wo dann alles in 17 Platz Genau, und alles Tüten schön,
0: beizeist und ähm, weiß ich nicht. Ähm, das war krass. Und da muss ich auch sagen, hatte ich schon. Also bin ich immer so geschwankt zwischen, ich halte das nicht aus und hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich überhaupt noch mal ein zweites Mal in die USA will, weil ich das echt, echt erschreckend fand. Gleichzeitig. Auch wo ich dann gemerkt habe, man hatte dann doch immer wieder so Situationen oder so Momente, wo man dachte, ah, ich klammer es jetzt einfach aus, ich habe jetzt meine Scheuklappen, es gibt jetzt gerade keine andere Möglichkeit, muss ich jetzt mitmachen. Das sind so viele, so what. Ähm, also beides irgendwie, irgendwie schwer und irgendwie krass. Ähm, fast noch überraschter oder schockierter war ich aber tatsächlich jetzt, als ich nach Hamburg bin weil ich dachte, gut, in Deutschland ist das ja nicht so. In Deutschland hat ja jeder so ein bisschen so, eine, so ein <lacht> gewisses Verständnis so eine gewisse Sensibilität dem Thema gegenüber. Und das ist auch nicht so. Bei mir in der Kantine, ich könnte jeden Tag, und es ist kein Witz, ich könnte jeden Tag Currywurst mit Pommes essen. Was das jetzt für Fleisch ist, ich habe es nicht hinterfragt, ich esse kein Fleisch, aber es ist einfach so, es gibt zehn Mahlzeiten mit Fleisch. Und wenn man Glück hat, eine... Einmal Nudeln mit Sahnesoße und das ist dann das Vegetarische. Hm, stimmt nicht, es gibt schon immer auch irgendwas Vegetarisches, aber es ist wirklich eine minimale Auswahl. Und äh, meine Kollegen sind echt zum größten Teil keine Vegetarier, was für mich auch neu war. Ähm, sonst war das für mich so normal, dass irgendwie meine, die Leute in meinem Freundeskreis alle kein Fleisch essen. Das war plötzlich auch so. Du wurdest gefragt, so wie du isst kein Fleisch. So, also gar nicht unbedingt verachtend oder auf, dass auf mich herabgeblickt wurde. Das hatte ich zum Glück nicht erlebt, aber einfach überrascht. Und das war eine neue Erfahrung. Also das war irgendwie wirklich verrückt. Mhm. Genau, das heißt, hier bin ich jetzt und würde sagen, so wie auch du schon gesagt hast, wenn ich zu Hause bin, wenn ich so meinen Alltag habe, achte ich auf viele Sachen. So wenn ich einkaufen gehe, ich habe irgendwie Beutel, ich hole nicht alles in Plastiktüten mit. Ich gucke ein bisschen drauf zu achten, was esse ich. Ähm, vegetarisch bin ich eigentlich schon immer, also schon lange, beziehungsweise habe noch nie richtig viel Fleisch gegessen. Aber das war für mich nie so eine große Umstellung. Aber mh, so Themen, da, da, da finde ich es recht einfach, aber ich merke auch, seit ich arbeite, ist das leider kein großer Teil meines Lebens mehr. Also ich gehe einmal die Woche einkaufen, wenn es hochkommt und mhm. ich koche mal so alle zwei, drei Abende was bei mir zu Hause und äh, ich glaube, da hatte ich dann im Studio einfach doch einen größeren Einfluss durch meine Entscheidungen in meiner Freizeit, weil die Entscheidungen gibt es jetzt nicht mehr so viel.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn das noch nicht so etabliert ist, oder noch nicht komplett automatisiert, sagen wir es mal so, und man dann in den neuen Lebensabschnitt wiederkommt, das ist, das ist super schwierig. Also sei es entweder, wie jetzt hier, Umfeld, dadurch, dass du Sprache nicht sprichst, nicht genau weißt, wo gibt's was, oder eben auch, du kommst in eine neue Stadt, plus du hast viel weniger Zeit. Also Zeit ist da ein Faktor bei. Ne? Und das ist halt das Ding, das Umfeld, wo wir leben, ermöglicht es eben noch nicht so Wenn es nur noch veganen Kram geben würde, das wird ja nicht passieren, aber oder wenn es viel einfacher wäre, viel mehr unverpackt Abteilungen oder Supermärkte geben würde, solche Geschichten, dann würden es auch mehr Leute machen. Das ist halt immer so. ne Also wenn das Angebot da ist, dann würden auch mehr Leute darauf eingehen, weil viele wissen davon ja auch gar nicht. Ähm, aber ein Thema, was ich jetzt sehr interessant fand, war gerade das Kantinenthema, das mhm. wollte ich dann eh noch ansprechen, weil es ist ja wirklich so. Also ich verstehe nicht so ganz, das ist bei mir jetzt bei meiner Arbeit auch so. Also man kann sich bei der Arbeit für echt guten Preis, auch leckeres Essen kann man sich da anmelden. Ähm, wenn man da in der Woche über die Mittagspause arbeitet, das ist halt so ein Studentenjob und dadurch halt eben arbeitet man natürlich nicht Vollzeit. Und dann ist es so, du musst natürlich sagen, wenn du vegetarisch haben möchtest. Und dann wird das halt irgendwie, wenn genug Leute zusammen sind, dann je nachdem ein bisschen mehr bestellt davon. Die Frage ist aber, wieso? Also... Unternehmen müssen doch ein Interesse daran haben, nachhaltig zu sein. Und solche Geschichten irgendwie, meinetwegen sollen sie sich das auch auf die Fahne schreiben. Die können das auch gerne für PR-Maßnahmen nutzen, das ist vollkommen okay. Aber bitte dann auch wirklich nachhaltig sein und nicht nur dieses Fake und wir nutzen es trotzdem für PR. Das ist das, was mich stört. So, Aber wieso ist es denn so rum? Wieso macht man denn nicht einfach, dass du willst Fleisch essen und musst es anmelden, sonst gibt es vegetarisch? zum Beispiel, oder ähm, was ich auch schon hatte beim Praktikum in Hamburg, da war es so, und man hat so Essensmarken bekommen, wo man dann irgendwie, 6 <lacht> Euro waren die irgendwie und das Unternehmen hat dann 3 Euro übernommen und wir und, wir und, den, und also dann 3 Euro hat man geschenkt bekommen praktisch und dann den Rest des Betrags musste man halt dann selber bezahlen. So, und wieso macht man denn nicht zum Beispiel, keine Ahnung, du kriegst, wenn du was mit Fleisch isst, 2 Euro und wenn du vegetarisch isst, halt 3 Euro oder sowas. Weißt du, also irgendwelche kleinen Hacks, um einfach aufzuzeigen, sucht doch mal in der Karte auch einfach nach den Sachen, die vegetarisch sind oder vegan oder wie auch immer und die trotzdem total geil sind. So, und da einfach mal zu schauen, dass man das Unternehmen da auch mal was für tut, weil das ist wirklich was, das ist ein absolutes Rätsel und ich höre jetzt immer mehr von Unternehmen, wo halt wirklich, wo es einfach, keine, also einfach keine, kein Fleisch mehr gibt in der Mittagspause, ganz einfach. Und ich glaube, viele sind auch so, dass sie dann ein bisschen anti werden oder sagen, ich finde ich doof, finde ich kacke, keine Ahnung. Aber ich glaube, bei ganz vielen werden sie werden sich auch daran gewöhnen und die werden da gar kein Problem mit haben. Weil viele auch gar nicht... Das beste Beispiel, irgendwann haben wir in Hamburg da im Jungfernstieg, gibt's so ein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber gibt's so ein kleines Café, ähm, da gibt es mittags immer ein... Also es ist komplett vegan und gibt ein Essen immer. Oder ich meine, es ist komplett vegan. Auf jeden Fall gibt es immer ein Mittagessen dort und das wird immer eine Stunde vorher auf Facebook veröffentlicht. Und da sagen die dann immer, ähm, was es halt gibt und das ist halt eigentlich auch mal ganz cool. Und dann haben die noch ein, zwei andere Sachen, so eine Quiche und sowas. Und dann gibt es halt immer auch so Monster-Cookies, richtig groß, richtig geil, richtig lecker. So, und die sind halt vegan, so. Und äh, die sind fast wie eine eigene Mahlzeit. <lacht> und dann haben wir die die haben uns halt ab und zu mal geholt, so, und haben die halt mitgenommen. Und dann ist, und weiß gar nicht, dann ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wer es war, auf jeden Fall irgendein relativ smarter Mensch, der relativ viel zu sagen hat. Ähm, bei dem Unternehmen ist halt an mir vorbeigerannt und hat sie irgendwie gefragt, so, hier, kann ich nicht ein Stück davon abhaben? Und hat sie, hat sie sich genommen, also klar, ne, und dann... Und so, oh, das ist ja geil, schmeckt ja mega gut. Und so, ja, ist vegan. Und so, hä, wie? Vegan kann auch lecker sein? Und diese Reaktion, die kriegt man so oft. Und ich denke mir, Alter, es ist so dämlich, weil so viele Menschen ganz oft auch mal vegan essen. Und dann ist es cool, aber sobald du dann das Thema, das Kind beim Namen nennst, sage ich mal, und sagst, oh, das hier, lass mal was Veganes machen, ne, das, nee, das, das finde ich kacke. So, und es gibt sicherlich auch viele, die nicht so sind und viele, die da das das jetzt so sehen wie wir, klar, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die da nicht so sind und die sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen und sagen, ich habe das jetzt schon immer so gemacht, das macht jetzt auch keinen Unterschied und es macht eben einen Unterschied, das ist einfach so. Es ist wirklich so. so Wenn man sich da mal richtig mit beschäftigt, da gibt es auch schöne Netflix-Filme zu, ähm, ich weiß nicht, hast du die, also Before the Flood ist gut, Cospiracy ist gut, all diese Dinger, da gibt es so viele schöne Statistiken, die aufzeigen, was man persönlich auch für einen Impact haben kann und das ist halt, ja, es macht mir ein bisschen fertig, dass Unternehmen da auch so wenig für machen wollen. Das ist das, was, das ist echt ein bisschen schade.
0: Wobei ich tatsächlich sagen muss, und ich bin überrascht, dass ich das jetzt tatsächlich in der Folge habe. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es jetzt großen Punkt gibt, wo ich widersprechen würde. Aber nur für dich, äh, unbekannter iTunes-Kommentierer. Ich glaube, der Punkt, warum bietet ein Unternehmen nicht nur vegetarisches Essen an, da gehe ich nicht so ganz mit. Ich Für mich fände es super cool. Ähm, ich würde das begrüßen, so aus meiner subjektiven Sicht. Ich muss trotzdem sagen, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das dann zu einfach für die Leute, die, die essen. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist zu einfach, dass man jetzt den Leuten sagt, hm. es gibt jetzt einfach nur noch vegetarisch und deswegen seid ihr automatisch nachhaltig. Irgendwie habe ich so das Bedürfnis in mir drin, dass ja. es jeder versteht und dass es jeder, dass jeder dieses Bewusstsein hat, weil nur dann kann man es glaube ich wirklich auf alle Bereiche aus breiten und nur dann kriegt man es auch hin, wenn vielleicht die Wirtschaft oder die Politik nicht direkt mitgeht, dass irgendwo diese nachhaltigen Entscheidungen in jedem Bereich getroffen werden. Und mhm. irgendwie vielleicht, vielleicht vielleicht erwarte ich da auch zu viel von den Menschen und vielleicht habe ich da auch zu große Hoffnung und letztendlich irgendwas wie eine Abgassteuer ist ja nichts anderes. Es ist ja auch also ja. es geht ja in die gleiche Richtung, es ist auch irgendwo dieses unnachhaltige unattraktiv zu machen. Oder dem Ganzen einen höheren Wert beizumessen im Sinne von, man muss dafür halt zahlen. Ja. Deswegen, ja. ich, ich finde den Punkt schon gut und ich sehe das auch, aber wenn ich so jetzt bei mir im Umfeld gucke und auch bei mir auf Arbeit, halt produ produzierender Bereich, ähm, viele Leute irgendwie, die in der Ops arbeiten, also ich glaube, die würden, ich glaube, da würde viel viel Gegenwind kommen und ich glaube, da würde das Verständnis dann nicht entstehen, dafür, warum es jetzt plötzlich keine Currywurst mehr gibt mittags. Mm. Und ich glaube, ja. das muss man auch ja. das muss man auch irgendwie, irgendwie annehmen. Also ich finde es auch in Ordnung, wenn nicht jeder sich damit beschäftigt hat. Ich glaube, je nachdem, wo man herkommt, ist es einfach kein Thema. Und wenn, ja, wenn das, ja, das Fleisch definitiv. bei Penny irgendwie zwei Euro kostet und es schmeckt einem, dann ja, klar, kauf. So, ne? wenn du dir, also wenn du einfach nie de, darüber Gedanken gemacht hast, was dahinter steckt und was das damit verbunden ist. Ähm, ich glaube, das kann man auch niemandem übel nehmen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da auf niemanden herabschaut. Aber eben drum ja. habe ich so den Herzenswunsch in mir, dass irgendwann einfach jeder das Verständnis hat und wie man das hinbekommt, keine Ahnung.
1: Ja, aber dann, wir haben ja eben auch darüber geredet, dann mach halt ein Incentive in dem Sinne, dass du halt das anmelden musst, wenn du Fleisch essen willst oder ja. sowas, weißt du? Dann machst du dir nämlich eine aktive, aktiv Gedanken darüber zum Beispiel. Das ist ja auch was. Und ja, vielleicht irgendwo auch. Ich glaube, das ist sicherlich ein Prozess. Das ist ja mit allen Sachen, die du in ein Unternehmen auch neu mit reinbringst. Klar musst du dann was dafür tun. Du musst sicherlich irgendwie, also du kannst das nicht einfach von heute auf morgen ändern in so einem großen Unternehmen, sondern musst natürlich irgendwie schauen, okay, wie erkläre ich das jetzt? Wie, wie bringen wir das rüber? Wie können wir unsere Leute auch bilden in dem, in dem Bereich, wenn sie da vielleicht noch nicht so viel für gemacht haben und so. Und das sind natürlich Sachen, aber das ist halt auch, ja, was dann irgendwo dazugehört. Und vielleicht ist das eben auch wichtig, dass das Arbeitgeber machen, um da vielleicht auch ein bisschen mehr Impact haben zu können an der Stelle. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den du da gerade nennst. Aber gleichzeitig habe ich auch irgendwo die Meinung, dass es schwierig ist, sich da viel auf Hoffnung zu basieren und zu sagen, okay, ich, ich habe so eine starke... Aber irgendwo habe ich auch nicht mehr so eine starke Hoffnung in die Menschheit, weißt du. Also an manchen Punkten will ich das haben, aber irgendwie denke ich mir auch so, es ist jetzt schon so lang und irgendwie denken sich alle, ja, es ist ja noch so lang hin und es passt schon alles noch aber man muss einfach sagen und das ist jetzt das gute Beispiel ich sage das einfach mal aus dem anderen Podcast diese 1,5 Grad durchschnittliche Grad ähm, Erderwärmung genau so ist es ähm, der Welt das ist ja kaum noch aufzuhalten über ein Grad haben wir schon und anderthalb ist kaum noch aufzuhalten so das sind ist, oder das ist ein Durchschnittswert so, das ist hier vielleicht nicht immer so drastisch, auch wenn wir jetzt schon Sachen merken, dass es auf einmal so diese krassen Schneemengen gab und sowas, das sind auch alles keine Zufälle, so, aber wenn du jetzt mal zum Beispiel, das zum Beispiel wurde da genannt, in die Gegend vom Himalaya gehst oder sowas, so, da, gerade wenn das halt grundsätzlich die Höhe, auf der die, Leute, die Menschen dort leben, viel höher ist, das sind dann eher vier bis sechs Grad erwärmung so, das ist eine ganz andere Geschichte, das ist super extrem. Da gibt es dann irgendwann richtig drastisch Probleme mit dem Trinkwasser und das würde nicht mehr lange dauern, bis die Probleme mit dem Trinkwasser hätten und bald keins mehr hätten. So, in der Gegend lebt irgendwie so ein Fünftel der, ähm, der Erdbevölkerung das sind Flüchtlingsströme, mach da mal da, wird es dann witzig so. so. Und das sind halt Geschichten, wo wir das hier aber nicht merken. Das ist das Problem zum Beispiel in Deutschland. Deutschland ist ein sehr, sehr mächtiges Land, hat sehr viele Ressourcen, ist aber in einem eigentlich sehr strategisch guten Spot, weil wir haben jetzt nicht irgendwie andauernd irgendwelche Erdbeben oder Überschwemmungen oder haben wir auch alles, klar, weil wir haben jetzt nicht irgendwelche krassen Stürme andauernd oder so. Es gibt viele Länder, Länder die da halt viel mehr drunter leiden. So. Aber auf der einen Seite müssen wir halt da was machen, weil wir da halt so eben so ein Land sind, was, wo eben viel passiert und wo wir eben viel Macht haben und viele Ressourcen. Aber gleichzeitig hast du ja auch recht, ich verletze ja auch in China und da sind wir auch wieder beim Thema mit dem Verringern von Fliegen und sowas. Ne? Das ist halt auch nicht so einfach, aber beziehungsweise schon, aber wir wollen ja irgendwo auch die Welt sehen. Das, ist halt, das muss man irgendwie in Einklang bringen. Aber da habe ich das auch gesehen. China, da leben so viele Menschen, alles mit Plastik. Da ist null Verständnis für das Thema. Das ist, also vor allem einfach bei dem einfachen Menschen, der da irgendwo wohnt und der da sein Ding macht, das ist alles, mit, also alles, alles und dreimal in Plastik. Also da kriegst du beim Bäcker, kriegst du was, ein Brötchen, das wird einzeln in Plastik gepackt und dann noch in eine große Plastiktüte und jedes andere Brötchen, was du kaufst, wird auch noch in eine einzige Plastiktüte gepackt. Und das machen dann irgendwie eine Milliarde Menschen da. Ja, cool. Also das ist halt eine Katastrophe, aber gleichzeitig, was die natürlich ganz gut hinbekommen ist, sehr drastisch und schnell Veränderungen durchzusetzen. Deswegen habe ich da zum Beispiel ein bisschen mehr Hoffnung als in einem Land wie in den USA, wo halt sehr viel auf Freiheit gebaut wird und sehr viel gesagt wird, okay, ihr könnt alle machen, was ihr wollt, so ungefähr. So, ne? Also das sind halt so Geschichten, ähm, ja, das ist nicht so leicht, aber ähm, ja, weiß ich gerade auch nicht, wo ich hin will damit, aber ne? das ist halt dadurch... Das, das, was übergeordnet über uns ist, was wir nicht beeinflussen können, ist sehr, sehr schwierig, aber da kommt eben die Politik ins Spiel und da habe ich eben gleich auch noch ein paar Ideen, aber genau, das ist halt dann eben auch einfach sehr extrem.
0: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, dass wir in Deutschland die Folgen nicht spüren. Also faktisch spüre ich nichts vom Klimawandel. Also klar, kann es sein, dass es letztes Jahr so warm war wegen des Klimawandels, aber wehgetan hat es mir vielleicht nur mal einen Nachmittag im Büro, als ich ein bisschen mehr geschwitzt habe als sonst. So, ne? Also eigentlich leben wir hier halt noch sehr komfortabel und ich glaube, da ist auch das Problem, viel Nachhaltigkeitsdebatten werden auf so einem großen Level geführt und es wird gesagt, die Gletscher schmelzen und das passiert irgendwo auf der Welt und ich glaube, das Problem ist, die Menschen interessieren sich nicht für Gletscher, wenn sie noch nie einen Gletscher gesehen haben. Ich will damit jetzt nicht sagen, es interessiert ja. niemanden, aber es ist einfach zu weit weg und es ist nicht konkret genug, weil irgendwie ja. klar, irgendwie ist das was, was einen irgendwie schockiert und wo auch ich mir so denke, das ist total schlimm. Und wenn man dann so Zahlen sieht, wo man sich einfach so denkt, das kann einfach nicht sein, dass, dass wir das angerichtet haben. Und gleichzeitig ist es so weit weg, dass ich, dass ich, also, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich, das ist mir zu unkonkret. Also das fällt mir schon schwer, dazu einen Bezug mhm. aufzubauen. Und ich glaube, wenn jemandem das Thema noch ein bisschen egaler ist als mir, dann macht er sich da einfach keine Gedanken drüber. Und ähm, deswegen muss man irgendwie einen Weg finden, zu zeigen, warum auch für uns der Klimawandel schlimm ist. Ja.
1: Mhm. Da vielleicht nochmal, wie gesagt, ein Verweis auf die junge Naiv-Folge. Das ist sehr gut. Da gibt es auch viele sehr, sehr, sehr konkrete Beispiele ähm, für auch was bei uns sein kann äh, in ein paar Jahren. Ähm, genau, deswegen würde ich echt nochmal euch anhalten dazu, das, äh, das zu hören. Ist auf jeden Fall auch einfach cool zu hören. Ist auch unterhaltsam. Also <lacht> nicht einfach nur äh, was, was man dann tun sollte, sondern macht auch Spaß. Genau. Und dann habe ich jetzt noch mal so ein paar Ideen, die da auch ein bisschen besprochen wurden, was du davon hältst. So, Ich meine, Fliegen ist eben was, was sehr, sehr schwierig ist im Sinne von Klimawandel, nachhaltig sein. Wie siehst du das, wenn man sagen würde, und klar ist es immer cooler, wenn Innovation das Produkt besser machen und nachhaltiger, als dass wir uns irgendwas verbieten. Und klar wäre es cool, wenn wir nachhaltig fliegen könnten und alles kein Problem wäre. Aber auf der einen Seite bin ich total der Meinung, dass, und ich weiß, dass ich immer relativ drastische Ansichten habe, oder nicht drastische Ansichten, dass ich einfach total okay damit bin, wenn drastische Maßnahmen getroffen werden würden. Das wäre okay für mich. Ich, mein Leben wird dadurch nicht schlechter. So, also dann mache ich andere Sachen. so ne? Also es ist nicht so, als ob mein Leben dann zu Ende wäre. Deswegen... Einmal die Methode, die da auch angesprochen wurde, was wäre, wenn jeder Mensch darauf limitiert wäre und das gerade im Arbeitskontext, müssen wir dann nochmal darüber reden, da gibt es dann auch gleich nochmal, kann man auch noch mal was zu sagen, aber jetzt einfach mal auf persönlich, Urlaube, solche Geschichten, jeder Mensch wäre limitiert darauf, einmal im Jahr fliegen zu dürfen. Und was denkst du zu dem ganzen Thema, dass es einfach höhere Steuern haben sollte in dem Sinne, dass die Flüge einfach viel teurer werden und solche Flüge wie, ich fliege jetzt mal für 20 Euro nach Südspanien und zurück, ähm, nicht mehr möglich werden, sondern eigentlich, dass alles erst ab 200 losgeht und weite Flüge eigentlich, ich sag jetzt mal deutlich über 1000 Euro kosten, sodass es richtig wehtut. Ähm, was würdest du zu diesen beiden Maßnahmen sagen und wie stehst du dem Ganzen gegenüber?
0: ganz ehrlich, das ist der Punkt, der mir so am meisten wehtut und wo ich, glaube ich, so den größten inneren Konflikt habe, weil ich es
1: hm.
0: wahnsinnig schwer finde, da so auf mein Bewusstsein irgendwie so zu vertrauen, dass ich sage, so hey, das ist, ich kann nicht überall hinfliegen und das ist, das ist ein, das ist mega die Umweltstunde so, aber gleichzeitig habe ich mega das Bedürfnis, möglichst viel zu sehen und ich bin super interessiert daran, woanders ja. so anders hinzufliegen und deswegen Echt ein krasser innerer Konflikt bei mir. <lacht> ähm, ich hatte es jetzt auch neulich tatsächlich das erste Mal, ähm, ich will mit einer Freundin in Urlaub, Lena kennt ja auch irgendwie die erste, zweite Folge, ähm, die gesagt hat so, Paulina, lass mal irgendwohin, wo wir nicht so weit fliegen müssen. Ähm, weil sie will da echt drauf achten und sie ist in den letzten Jahren so viel geflogen. Und das war echt so ein Punkt, wo ich sagte so, ja, hat sie recht, ich muss ihr da voll und ganz zustimmen, so aus so einer moralischen, ethischen Perspektive. Und gleichzeitig war es so, hm, muss ich jetzt irgendwie erstmal mir Gedanken zu machen, weil ich kann das nicht so einfach zu so sagen, ja gut, dann, dann Europa. Und hm. irgendwie denke ich mir dann so klar, also jetzt mal kein Thema. so ne. Ich bin voll bereit dazu, jetzt vielleicht diesen Urlaub nicht zu fliegen, aber eigentlich muss man sich dann ja das ganze Leben angucken und eigentlich dürfte man dann halt gar nicht mehr fliegen oder müsste halt wirklich sich irgendwie limitieren. Und deswegen ein super schweres Thema. Aber ja, ich glaube, Thema Steuern ist wichtig, einfach um dem Ganzen einen Wert beizumessen. Und ich glaube, das ist generell, ich hatte in den USA das war tatsächlich ein ziemlich cooler Kurs, Sustainable Economics oder was weiß ich, irgendwie so hieß der, ich weiß es nicht mehr genau. Und da haben wir eben auch darüber geredet, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir irgendwo mit einer Steuer den tatsächlichen Wert von Dingen bemessen, weil das dem Menschen nicht bewusst ist, was, ein was, was ist sauberes saubere Luft, für, was hat das für dich für einen Wert, das weißt du nicht, das ist, fast, das ist der Mensch nicht in der Lage. Nicht nur, weil, nicht nur im direkten Kontext, von wegen, hm, klar, ich würde auch lieber nicht hier an der Hauptstraße wohnen, weil irgendwie nicht so geil, sondern es hat ja noch viel, viel mehr Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Natur, auf die Tierwelt. Und das sind Sachen, die kann der Mensch einfach nicht begreifen. Und da glaube ich einfach, da müssen ja. wir irgendwie schlaue Menschen haben, die sich daran setzen und der Umwelt einen Wert beimessen. Und das ist wahnsinnig schwer. Und irgendwie geht es dann auch damit einher, dass wir nicht nur der Umwelt einen Wert beimessen, sondern letztendlich effektiv menschlichem Leben, tierischem Leben, weil all das davon betroffen ist und das ist halt so was joa, wenn es jemand kann, viel Erfolg, aber das ist einfach was wahnsinnig Subjektives irgendwo und ja mhm. aber ja, ich bin sehr abgedriftet ähm, mir ist nur gerade wieder sehr viel eingefallen aus dem Kurs und das war irgendwie total spannend ähm, aber ja, wo waren wir? Ja, doch, also ja, ich stimme dir dazu ah, und gleichzeitig ähm, muss ich glaube ich da so ehrlich sein ich freue mich immer noch, wenn ich günstig irgendwo fliegen kann, das ist leider so ja, ja das
1: ist ja also okay da, da, das auf jeden Fall ne also ähm, ist also kann ja niemand bestreiten so ne gerade wenn man jetzt irgendwie mit mir im Studium so ne also logisch will ich billiger fliegen so also ähm, aber das Thema ist echt das ist wirklich schwierig das Thema finde ich auch also ich habe jetzt auch es war jetzt immer die Diskussion ähm, irgendwie ein Wochenende nach äh, Paris und sonst wie und dann habe ich jetzt auch gesagt also ehrlich wenn will ich mit dem Zug fahren und das ist weit und es dauert und es lohnt sich für ein Wochenende nicht. Und dann mache ich es jetzt halt nicht so. Und ich glaube, das Thema, was mir dabei wichtig ist, ist gar nicht, die, also alle Themen dabei sind mir wichtig, aber das Thema, was mir da vor allem wichtig ist, ist jetzt gar nicht dieses, ich fliege jetzt in die USA oder ich fliege dahin oder dahin oder dahin, ähm, weil das machst, machen die Menschen jetzt eh nicht so oft. Manche schon, ja, aber keine Ahnung, bei uns ist jetzt auch aus dem Studiengang ein Trip geplant ähm, in Silicon Valley, wo wir halt Startups besuchen. Und ja, klar, da werde ich fliegen, da werde ich mitgehen, so, okay. Aber was mich wirklich stört, sind eben genau diese Dinge, nur damit es schnell geht, fliege ich jetzt, das sind Arbeitstrips, aber es sind auch Trips für Wochenende oder sonst wie, erstens innerhalb von Deutschland, das ist das, was mich am meisten stört, das muss eigentlich weg, so. Und dann diese Sachen auch in Europa, so. Also, das ist ja auch das Nächste. Erstens ist Europa so flexibel und so, well, flexibel, so vielseitig, was man da alles sehen kann, im Sinne von, man muss nicht sonst wohin fliegen, also ich meine, wie viele Sachen aus Deutschland heraus, jetzt so mit, mit ähm, Frankreich, mit den Alpen unten, mit Amsterdam, mit Kopenhagen, mit Tschechien, Prag und solche Geschichten, ähm, all diese Länder, die man besuchen kann, wo man da locker mit dem Zug oder ähm, halt echt nah so hinkommt und eben nicht in den Flieger muss. Und dann sind eben diese Geschichten, ich flieg mal eben von A nach B und das dauert aber echt nur eine Stunde, Hat aber ist aber halt richtig grausam für die Umwelt. Das ist ein Problem und dann eben auch noch, und das ist das andere Thema, Unternehmen. Leute, ich, verste, also ich verstehe das, dass die natürlich irgendwie schnell irgendwo sein müssen und so, das macht alles Sinn, aber es kann ja auch nicht sein, dass andauernd Menschen da irgendwie von Hamburg nach München fliegen und dann am gleichen Tag wieder zurück. Das kann es ja auch irgendwie nicht sein. So. Und gerade in der heutigen Zeit, ich verstehe den Wert von direkten Auseinandersetzung, dass man sich sieht. Das, das ist die allerbeste Möglichkeit, da will, ich, da will ich nichts gegen sagen. Aber gleichzeitig einfach mal zu sagen, weiß ich nicht, ein deutlicher Anteil davon in der Meetings müssen wir jetzt einfach nicht mehr in, in Person machen, sondern wir machen das digital. Wir haben heute die Mittel dazu, wir können uns sehen. Wieso passiert das nicht? Also ein Beispiel, das war auch aus dem Podcast, war super cool die haben sich jetzt, weil die dann oft von Berlin nach Bonn müssen, in Bonn einen Raum gebaut, eine Tafel, der bis zur Wand geht und dann ist oben ein riesiger Bildschirm dran und in, in Bonn haben die genau das, den gleichen Raum, so dass das praktisch aussieht, wenn du auf den Bildschirm guckst, dass die Leute im gleichen Raum sitzen. So. Und das macht das Ganze viel lebhafter so für die. So, ne? Klar ersetzt es das nicht ganz, aber trotzdem sind das so kleine Hacks, die Unternehmen locker machen könnten, damit, damit sie da vielleicht die Unterhaltung ein bisschen lebsam, lebhafter machen. So. Und das sind solche Geschichten, wie gesagt, man wird es nicht ganz ersetzen können. All solche Geschichten, ich sage jetzt mal neulich bei der, Umwelt, bei der Klimakonferenz in Davos, da sind ja auch alle hingeflogen. Aber dass das nicht so digital gemacht werden konnte und dieser Austausch nicht möglich ist, ist alles klar, stimmt. So. Aber zum Beispiel Greta ist da auch 65 Stunden mit dem Zug hingefahren. So. Ne? Und klar ist das lang und extrem und das kann nicht jeder machen, aber diese kurzen Flüge, nonstop, überall hin, andauernd, das, das muss irgendwie unterbunden werden. Das, also das ist echt was, ist ein Riesenproblem. Ja. Und das sind eben so Kleinigkeiten für viele Menschen mittlerweile und das ist schwer, aber da muss man sich einfach dem bewusst werden. Und das ist ein Prozess, das wird dauern, aber dem muss man sich bewusst werden. Und selbst wenn man da mal hier und da einen Flug schon streicht und sagt, ich fliege da jetzt mal nicht hin, sondern mach das digital, das hilft schon ungemein.
0: Hm. Ja. Du hattest noch mehr Punkte, die du ansprechen wolltest?
1: Ja, ähm, genau. Also ja, CO2-Steuer hatten wir auch schon drüber geredet. So Sowas fände ich halt super smart, ne? weil gerade solche Geschichten, oftmals ist es ja nur eine Steuerumverteilung. Und dementsprechend, das fände ich halt super, wenn sowas ja. immer mal kommt. Weil das ist echt was, da hast du jetzt gerade schon was zu gesagt, deswegen äh, übrigens sich das einig. Aber ähm, ja, einfach mal den ganzen Preis geben, auch eben bei Lebensmitteln. Also wieso kann es nicht so unterstützt werden, dass eben die guten Lebensmittel zumindest mal gleich viel kosten. Dieses, dass das Billigfleisch da irgendwie für einen absurd billigen Preis da rumliegt, das ist ja klar, dass Menschen das kaufen. Das versteht man dann ja auch irgendwo. So, wenn du nicht weißt, was dahinter steckt, dann, ist halt, dann macht man das. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und da, ja... Einfach für Leute das auch einfacher zu machen. Das ist genau das Ding. Anreize schaffen. Wie mache ich das leichter? Indem ich halt die Sachen billiger mache und man sieht, okay, ich kann das jetzt mal ausprobieren und nicht, das kostet jetzt für einen Dip, der nachhaltig ist, anstatt für den Kräuterquark oder sonst was, kostet der jetzt irgendwie halt das Doppelte und nee, das mache ich jetzt aber nicht. So, ne, klar. So, und das ist halt doof. Ja. Und deswegen da halt irgendwie mehr zu machen, ähm, ja, da sind halt solche Geschichten, die, die ich sehr wichtig fände, wenn das irgendwie passiert. Ja, stimme ich zu. <lacht> ja, aber ich weiß, also das mit dem Fliegenthema ist echt anstrengend. Also das ja. ist super schwierig. Ja. Das verstehe ich total gerade, weil unsere Generation das ja auch so gewohnt ist, halt viel sehen zu können und früh viel zu sehen. Ja. Ne? Also das ist... Du bist jetzt sehr leise Nee, grade. ich
0: überlege nur gerade. Das ist tatsächlich ein Thema... Irgendwie, ich, ich komme da einfach nicht zu so einer Conclusion, glaube ich, für mich. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und gleichzeitig hatte ich gerade tatsächlich noch einen anderen Gedanken in meinem Kopf. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob... Ähm, das so bekannt ist, ich habe es nur irgendwann mal, äh, haben wir darüber gesprochen, und zwar gibt es einen, oder gab es einen Wissenschaftler, der heißt Julian Simon, meine ich, der davon ausgegangen ist, dass der Mensch, die letztendlich die ultimative Ressource ist, und letztendlich, also Überbevölkerung ist ja auch ein Thema, was stark mit Nachhaltigkeit zu tun hat, oder häufig in mhm. Verbindung gebracht wird, und er widerspricht dem und sagt, nee, der Mensch ist die ultimative Ressource und kann mit jeder Art von Knappheit und ähm, und Problemen irgendwo umgehen und findet immer in Anführungsstrichen im letzten Moment die Lösung. Und mega stark kritisiert, auch nichts, was ich so unterschreiben würde. Und trotzdem, finde ich, gibt es so ein paar Argumente, auf denen er sich natürlich auch gestützt hat, wo man so gemerkt hat, okay, ja, irgendwo hat er recht. Und dann findet man hier noch mal irgendwo die Möglichkeit, ähm, ein Haus mit Solarpanels zu beheizen und Energie zu erzeugen. Und irgendwo, je mehr Probleme wir sozusagen schaffen, desto mehr Lösungen müssen auch gefunden werden. Und je näher wir sozusagen an dieser Grenze sind, dass irgendwie die Ressourcen mhm. aufgebraucht sind oder das Problem uns übermannt, dann finden wir doch immer noch im letzten Moment die Lösung. Und das finde ich mega den krassen Gedanken. Und irgendwie ist das sowas, wo ich gerade dran gedacht habe. Ich weiß nicht genau, wieso ich darauf kam. Ähm, und habe manchmal so, auch wenn ich ihm in keiner also in keiner Weise das Ganze unterschreiben würde, so die Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich so ist und dass wir irgendwann eine Alternative zum Fliegen finden, die die gleichen Vorteile hat. Ähm, und da denke ich gerade jetzt, jetzt fangen aber meine Gedanken an zu spinnen, äh, dass wir vielleicht wirklich irgendwann mal diesen Hyperloop haben, der uns von A nach B in irgendwelchen Tunneln äh, fährt. Aber ja, da sind wir jetzt. Also ich hoffe, wir haben mhm. immer den Hyperloop. Damit wollte ich das, den Satz beenden.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ne? Also ich glaube jetzt aufs Bieben müssen wir nicht hoffen, so, so zeitnah. <lacht> aber genau, also das sind schon so Geschichten und die Theorie klingt echt spannend. Ja, muss also, man sich mal
0: durchlesen. Also wirklich total krass kritisiert und ich glaube da auch in der, dem Ausmaß nicht dran. Aber trotzdem ist es sowas, was man zumindest vielleicht an Gedanken so im Kopf haben sollte. So hey, irgendwo finden wir auch immer Lösungen und irgendwo ist der Mensch schon auch sehr, sehr smart. So, aber.
1: Ja, total. Aber es ist halt auch, ich glaube, was da halt für mich dranhängt, ist eben, dass wir... Und so wird es wahrscheinlich auch kommen, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, dass der Mensch war eigentlich noch nie richtig gut darin, Präventivmaßnahmen zu finden. Also es ist ja eigentlich irgendwo immer so, keine Ahnung, irgendein Tsunami kommt und danach wird ein Tsunami-Frühwarnsystem ähm, ja. aufgestellt. So, ne? Also das sind halt immer so Geschichten. Das passiert halt danach, wenn was Schlimmes passiert ist. Deswegen ähm, ja, wird wahrscheinlich noch einiges richtig Krasses ja. passieren, bevor da die Extremschritte gefunden werden.
0: Ja, das stimmt.
1: Die Frage, die, die ich immer finde und das ist wirklich dann die extreme Ansicht, für mich ist es, also es geht ja oft darum, dann Kohlekraftwerke werden zum Beispiel früh abgeschaltet, das bedeutet Jobs in vielen Regionen, verstehe ich alles, aber es gibt einfach gewisse Dinge, wo ich einfach für mich sage, auf der einen Seite steht, unser Leben ist vielleicht nicht mehr so vielseitig, es Sachen weg, wir können nicht mehr so viele Sachen, coole Sachen essen wir haben vielleicht damit der Energie irgendwelche Einschränkungen, ähm, viele Jobs fallen weg, blablabla. All, alles extreme Sachen, die für viele Menschen ganz extreme Folgen hätten, das verstehe ich. Aber sind diese Sachen genauso viel wert, dass wir unsere Gener und dass wir unsere Welt zerstören und die Generationen, die kommen, da wirklich extrem drunter leiden. Also so, dass die potenziell kein ordentliches Leben mehr auf dieser Welt führen können und da weiß ich nicht Millionen Milliarden Menschen vielleicht draufgehen was weiß ich was passiert keine Ahnung voll Apokalypse jetzt gerade ne? weiß man auch nicht was passiert aber ist es das wert so oder sagt man ich bin bereit mein Leben drastisch einzuschränken und immer noch, so bestes Beispiel beim Reisen, das heißt ja nicht, dass man jetzt keinen spaßigen Urlaub mehr haben kann, wenn man irgendwo in Deutschland oder in der Umgebung von Deutschland rumfahren würde, weißt du? Natürlich ist das andere, ne? Also ich verstehe, ich wäre auch überall hin, unbedingt, aber gleichzeitig kann man, heißt das dann, dass man dann keine, keine spaßige Zeit mehr hat, so. Nein, heißt es nicht, so, ne? Und da einfach zu gucken, diese Entscheidung und diese Frage müssen sich meiner Meinung nach mehr Leute stellen, weil gerade Menschen, die älter sind, ihr liebt doch auch alle eure Kinder und eure Enkelkinder, so. Und dann aber zu sagen, so ja, das interessiert mich aber alles nicht und das ist alles Bullshit und so und keine Ahnung was, finde ich persönlich ganz, 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 ganz schwierig. Also das ist wirklich eine Aussage, die ich schon so oft gehört habe, die ich sehr schwierig finde. Deswegen finde ich einfach nur wichtig und man muss nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Man kann auch sagen, es muss andere Meinungen geben oder, oder einen anderen Herangehensweg, es muss eine andere Lösung geben, wie auch immer. Es ist alles vollkommen okay. Aber sich einfach mal mit diese Frage zu stellen und damit auseinanderzusetzen mit dem Thema, finde ich ganz, ganz wichtig. Und in dem Sinne auch nochmal kurz der Verweis auf den Neon-Artikel, also auf Stern.de. Ich kann auch hier kurz nochmal den Namen von der Autorin sagen. Das war die, ja jetzt lädt es natürlich nicht genau, von der Denise Fernholz. Der ist jetzt neulich auch ein bisschen rumgegangen, wo es halt darum geht, dass Influencer oder Leute, sie haben da jetzt in Anführungszeichen Weltverbesserer genannt, ganz oft gebasht werden, so nach dem Motto. Du bist doch vegan und jetzt gibt es mal nichts Veganes und jetzt esse ich halt mal was Vegetarisches und dann kommt von irgendwelchen anderen Leuten, hör, aber du bist doch vegan, wie kannst du denn jetzt nur? So, ähm, Dabei machen sie selber aber gar nichts und essen ihr Fleisch. Macht euch Gedanken über diese Sachen, über diese Fragen, über die Themen, bildet euch und findet dann euren eigenen Weg, klar. Aber hört auch auf, Leute, die wirklich was tun wollen, irgendwie runterzuziehen und nicht zu motivieren, das zu machen. Es ist okay zu sagen... Ähm, nein, ich will das nicht für mich, aber es ist wirklich falsch zu sagen, andere runterzuziehen und, da, und zu demotivieren, die da was rein, die da reinhauen wollen. Verschwendet lieber eure Energie darauf, ähm, andere Leute im Internet oder sonst wie zu bashen, die halt irgendwie rechtsradikal, radikal, äh, Anti-Klimawandel, sonst was sind. Ähm, macht lieber sowas, keine Ahnung. Oder, ne? oder irgendwas anderes. Helft den Tierheim, schieß mich tot, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber das ist halt was, das finde ich ganz, ganz schwierig und deswegen ist Bildung und irgendwo auch ja, irgendwo auch Liebe. Ist jetzt klingt jetzt vielleicht komisch, aber irgendwo auch wichtig, weil das sich gegenseitig zu unterstützen und einfach Anerkennung zu zeigen und ja, eben diesen Support für Leute, die da reinhauen, weil nur dann bekommen die Menschen eben auch die Energie weiterzumachen.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich kann da nichts mehr hinzufügen. Ich, also, <lacht> nee, ist glaube ich wichtig, dass irgendwo jeder bei sich selbst bleibt. Und für sich selbst ja. guckt und gleichzeitig ist es halt doch auch wichtig, dass man das große Ganze im Blick behält, auch wenn es vielleicht abstrakt ist und auch wenn es schwer ist, sich zu überlegen, wie geht es mhm. den zukünftigen Re Generationen. So, es ist mega schwer. Ja.
1: ja, und das ist nämlich das Ding, da wird es dann nicht mehr abstrakt. Wenn man an die eigenen Enkelkinder denkt, wird es nämlich nicht mehr abstrakt. Und das ist halt das Coole, oder das ist das Gute daran, ja. finde ich. Weil man ja schon, auch wenn die vielleicht noch gar nicht leben, aber ich glaube, jeder von uns hat ja den Wunsch, dass es unseren Enkelkindern gut geht. So, und da einfach also für mich persönlich ist das genug Motivation, für andere vielleicht nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, da kann man sich das dann schon ein bisschen greifbarer machen, wenn man sich einfach überlegt, die können dann nicht mehr, wenn wir so weitermachen, nicht mehr das Leben führen, was wir gerade führen und nicht nur, dass sie nicht so die Freiheit haben und nicht so viele verschiedene Produkte im Regal liegen haben, sondern dass sie halt vielleicht irgendwie weit, weit reisen müssen, weil sie dort, wo sie leben, nicht mehr leben können oder solche Geschichten. So, das einfach so zu denken, hilft dann vielleicht. Das ist auch nicht immer das Beste, jetzt in Apokalypse zu denken, keine Frage, man muss jetzt Ne? Also das, das hilft jetzt auch nicht, wenn man jetzt sofort in Panik gerät, aber gleichzeitig so ein bisschen Panik, wie Greta gesagt hat, ein bisschen Panik ist auch nicht so schlecht, weil das würde mal ein bisschen was voranbringen.
0: Hast, ja, ne? ja. Hast du noch was?
1: Nö, ich habe nichts mehr. Also sonst können wir auch jetzt nach diesem sehr langen Podcast ähm, dann nochmal zu unserer Abschließenden, zu unseren Fragen kommen. Ähm, und ja, es war jetzt sehr lang, aber gleichzeitig auch mal ein wichtiges Thema und genau, wir würden uns da sehr, sehr über den Austausch freuen, wenn ihr da Feedback habt, ähm, findet ihr uns auch auf Twitter und Instagram überall unter FehlerkulturPod. Und ähm, ja, schmeißt uns da gerne alles an den Kopf. Ähm, wir würden uns über Diskussionen freuen, aber bitte, oder wir freuen uns noch viel mehr, wenn das Ganze auf einem ordentlichen Level bleibt. <lacht> ähm, ihr könnt mich gerne bashen dafür, was ich von Meinung habe, aber dann ähm, auch einfach gute Argumente finden und dass wir da auf einem Level diskutieren. Und genau, aber ich finde es wichtig, dass der Austausch da stattfindet. Ja. Facebook natürlich auch. <lacht> E-Mail, fehlerkultur.gmail.com. Sehr schön. Genau, so, genau. jetzt haut deine Meine Frage, Frage. <lacht> Ja,
0: ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, ich habe das heute in einem anderen Podcast gehört, ähm, beziehungsweise die haben das Thema aufgegriffen. Und da geht es darum, dass man ab und zu Nahrungsmittel oder Lebensmittel hat, die man so richtig, richtig feiert und irgendwie gefühlt nur noch das ist, wenn man es so gut findet. Hast du da was? Im Moment.
1: Hm. es ist sehr interessant, weil ich habe das oft, dass ich so eine bestimmte Sache für einen Zeitraum, wir haben zum Beispiel jetzt wieder was gemacht, ähm, wir sind im Supermarkt rumgelaufen wussten nicht, was wir machen sollen und dann haben wir gedacht, okay, dann haben wir so ähm, tatsächlich, passt jetzt auch ein bisschen zum Thema, so veganes Kebabzeug gefunden So und dachte, okay, hm, ob das was wird, <lacht> aber okay, wir probieren es halt mal und dann, ich habe mir früher ganz oft so Pitas geholt, so diese Brottaschen und habe das einfach so dann mir so ein, so ein ich sag jetzt mal so eine Art Bolognese, aber halt dann ohne Fleisch, ne, halt mit irgendwie Tomate und Gemüse und so ein Kram gemacht und das dann so befüllt, so und dann und ein bisschen Salat dazu und so und das haben wir dann da auch gemacht mit dem Zeug und ähm, das habe ich zum Beispiel immer andauernd gegessen, so. Ich habe immer so Phasen, wo ich dann eine Sache und die esse ja. dann jeden Tag so ungefähr, oder? Aber bei mir ist das halt oft so eine Gemüsepfanne, aber du redest jetzt, glaube ich, gerade auch so von einem Produkt. Ja, oder so von einer einzigen Sache. So
0: genau von so. Ja. Die man so weiß nicht so ist, ein ist Brotbelag, so den man dann immer nur noch isst, oder.
1: Ähm. Ja. Also, ich, ich habe eine ganz, ganz krasse Schwäche für Marmelade. Also, wenn gutes, gute Marmelade ist, dann könnte ich das Zeug auch echt, also so pro Frühstückssession so ein Glas Marmelade wegfeuern oder in zwei. Also, das, das geht leider schon. Das ist halt auch super ungesund. Ja. <lacht> ähm, und... Was ich wirklich cool finde jetzt gerade, sind echt so Sachen, die eigentlich so ein bisschen altbacken waren, aber sowas wie zum Beispiel so Grünkohl oder sowas. So, damit kann man so coolen Shit machen, so. Und, nein, nein, genau, ja, Ingwer. Ingwer ist so, Ingwer war für mich immer so das Ding. Meine Oma mag total gerne Ingwer. Ähm, und meine Mutter hat auch immer gesagt, ja, dann kauft deine Oma noch eine Ingwer-Schokolade oder so ein Kram. Und äh, dadurch war das für mich auch so ein Stuff, wo ich dachte so, hm, ja okay, Ingwer ist das so cool, keine Ahnung, so ne, so also Weil ein bisschen altbacken, weiß nicht so. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie gesehen, so in asiatischen, beim asiatischen Kochen oder auch im Tee oder sowas, so mega geil. Oder gerade auch in Smoothies und solchen Geschichten, mega nice. Also ja, Ingwer könnte ich momentan irgendwie andauernd reinpfeifen, weil das irgendwie auch so ein bisschen so einen Push gibt ja. und so. Ähm, so ein Ingwer-Shot am Morgen. <lacht> ähm, ja, genau, also das, ich glaube, Ingwer. Ha, hat jetzt lange Ingwer, gedauert, ja. ich weiß.
0: Nee, ist aber auch gut. Äh, und tatsächlich, glaube ich, das, was mich vor längeren Krankheitssessions dieses Jahr irgendwie bewahrt hat, weil jedes Mal, wenn ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich kränke, <lacht> dann habe ich mir erstmal irgendwie eine Knolle ja. Ingwer geholt und gefühlt ja. 20 Liter am Tag Ingwer Tee getrunken. Ähm, bei mir ist es auch, beziehungsweise nicht auch, aber bei mir ist es ein Frühstücksessen, was ich gerade auch sehr gerne so zwischendurch snacke und ich glaube, oder ich, ja doch, ich glaube, es kennen wahrscheinlich nicht so viele, und zwar sind das Schmelzflocken. Das sind wie Haferflocken, die aber sich sofort auflösen zu so einem Brei, wenn man die mit Wasser oder Milch verdünnt und so rumrührt. Mega geil, Schmelzflocken mit Honig und dann so Apfelmus noch dazu. Könnte ich gerade andauernd essen. Es klingt super komisch und es sieht aber, auch aus wie so... Eine, aber ist es dann
1: so wie... Ja? Aber ist es dann so, wie, keine Ahnung, wenn zum Beispiel viele Leute machen ja Haferflocken in ihre Milch oder Hafermilch oder was ja. auch immer und lassen das erst so richtig schön einweichen? Genau. Das ist so? Ist das genau, so, es ist
0: wie Haferbrei, aber schnell. Mega geil. Und kalt. Okay. ja Also, man könnte es auch warm machen, und aber ich esse es
1: kalt. Also, falls mhm. man jemand testen will. Ja. Klingt spannend. Aber gleichzeitig, ich finde das halt, also ich bin so ein Mensch, ich mache sehr gerne so meinen, was nicht, Joghurt oder eben die Milch oder sonst was. Ähm, und dann die Haferflocken ganz am Ende drauf, damit die eben noch. Und ich nehme auch die nicht so, da gibt es ja die kleineren mhm. und die kernigen so. Und ich nehme die kernigen, weil ich nicht will, dass die so breit werden. Äh, weil ich ich die Müsli voll verstehen,
0: finde. aber ich stehe auch echt auf Apfelmus und Joghurt und Pudding und Brei. Ja. und.
1: <lacht> <lacht> ich geil. Okay, ich merke schon. <lacht> Also wenn du dann immer Mutter bist, dann äh, isst du deinen Kindern immer den Brei weg genau oder so wie? Genau, so ja. So
0: stelle ich mir mein Leben später vor. Sehr
1: nice. Aber habe ich tatsächlich noch nicht von gehört. Also ja, wieder was Neues. Genau, ähm, meine Frage ist, ähm, wenn du ohne Arbeit viel Geld hättest oder genug Geld hättest, ähm, was würdest du mit deiner Zeit tun?
0: Ja, ähm, habe ich mir ein paar Gedanken zugemacht. So Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Ich habe in mir drin immer noch so ein bisschen den Wunsch, dass ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen habe. Braucht dafür aber irgendwie eine Idee und einen Ansatz und was, wovon ich so richtig begeistert bin. Das habe ich bis jetzt noch nicht. Und wenn, würde ich es nicht hier erzählen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, <lacht> daher, ich glaube schon, ich würde mich irgendwie mit sowas beschäftigen und gucken, ob man da nicht was Cooles findet oder sich irgendwie weiterbilden. Es gibt mega die coolen so IT-Weiterbildungen. Ich habe ja immer noch irgendwie das Bedürfnis, dass ich irgendwann mal programmieren mhm. kann. Ich glaube, sowas würde ich erst mal machen. Ähm, weil das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sagen würde, da will ich einfach gerne noch mehr Wissen und Skills haben. Mhm. Ähm, das wäre so der erste Schritt und da, das wäre sozusagen auch ein konkreter Schritt, den ich jetzt schon angehen könnte. Und dann, ja, langfristig irgendwie was Eigenes oder in irgendeinem coolen kleinen Startup oder irgendwas, was mich irgendwie begeistert, aber ich habe nicht so was Konkretes, was ich da gerade sagen könnte. Ich kann mir auf jeden Fall nicht mhm. vorstellen, nicht zu arbeiten, aber ja, ja sonst, ja.
1: Ja, ja gut, das kann ich ja nachvollziehen, ich glaube das geht vielen so, aber es ist ja auch die Frage, was man arbeitet oder wie, ne, also ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass jetzt viele Leute, also okay, es gibt ja das Ziel von vielen zu sagen, ich will irgendwie was machen, wo ich eine Passion für habe, wo ich richtig drin bin, aber das heißt ja nicht, dass jede Person erstens die Möglichkeit hat oder auch das möchte, dass man das Hobby zum Beruf macht, weil für viele ist das ja dann auch der Schritt, wo man das Hobby ein bisschen kaputt macht, deswegen verstehe ich das auch voll. Ähm, aber gleichzeitig dann irgendwie vielleicht gibt es eben viele Menschen die sagen ja mein Job ist ganz okay so aber ich könnte mir jetzt wenn ich auch genug Geld hätte auch vorstellen oder hätte eben wie du jetzt auch sagst vielleicht auch ist das will ich das sicher haben so ich will diese Sicherheit haben und wenn ich das Geld hätte dann könnte ich mir auch zutrauen vielleicht ein bisschen was anderes zu machen so ähm, ich glaube dass viele Menschen so ticken könnte man auch wieder drüber diskutieren aber gleichzeitig ist das auch vollkommen okay wenn man das so für sich entscheidet hm. also ich glaube, was ich machen würde, dadurch, dass ich, ähm, das ist schwierig, also momentan beschäftige ich mich eh viel so mit ähm, Fotografie und Video und solchen Geschichten und das ist eh was, wo ich mich vielleicht irgendwie hin entwickeln will, deswegen ist es jetzt heißt das auch nicht, dass das irgendwann vielleicht gar nicht Teil von meinem Beruf ist, aber momentan sieht es halt, ist das jetzt auch noch überhaupt nicht safe, dass das irgendwie in die Richtung geht. Gleichzeitig würde ich dann, glaube ich, aber meine Zeit nutzen, an gewisse Stellen zu reisen, natürlich nachhaltig und ähm, mich mit vielen Menschen auszutauschen, die da halt was für tun und dieses, das, das zu verbinden, weil ich habe immer diesen Struggle, dass ich dann, zum Beispiel Sport ist ein Riesenthema für mich. Ich habe auch einen, einen NFL-Podcast und ich mache da halt auch einfach viel mit diesem Thema und gleichzeitig denke ich mir ganz oft oh, es wäre voll geil in dem Bereich zu arbeiten, aber dann habe ich auch immer wieder ganz viele Momente, wo ich denke, boah, das ist für viele Menschen wichtig und für viele Menschen auch einfach mal schön, da sich mit anderen Themen zu beschäftigen, das habe ich ja auch, aber es hat ja keinen Impact. Sport, so wichtig ist Sport nicht. Und das ist halt das Ding, was ich dann immer so ein bisschen habe und daher gerne so zu verknüpfen, mein Hobby vom Film und von, von der Fotografie irgendwie da mit diesem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen, zum Beispiel zu sagen, man macht man macht halt was, wo man irgendwie Leuten, die da viel in die Richtung machen oder kleinen Unternehmen, die da halt kleinen Startups, die nicht die Möglichkeiten haben, da irgendwie Mittel zu geben, irgendwelche Filme für die zu machen oder sowas, weißt du, Marketing-Tools zu ermöglichen, die sie sich sonst nicht leisten könnten und da die zu unterstützen und da einfach nicht viel Geld für zu nehmen oder sowas. Mhm. Solche Geschichten, das fände ich halt voll cool. Und da hätte ich auch viel Spaß dran, weil das eben so ein Verknüpfen von dem, was ich gerne erreichen will und aber auch, was ich sehr gerne mache, wäre, ich glaube, da. Und, ähm, ja. Ich würde es auch gerne einen Weg finden, das so irgendwie so hinzubekommen, dass ich damit genug Geld verdienen kann. Ja. Aber mal gucken, ob das klappt. Ähm, nee, soweit, aber das, aber das wäre das wär schon spannend. Ich glaube, da trifft man noch super viele spannende Menschen so, die, die ganz tolle Ansichten haben und tolle Projekte. Das ist halt ja. auch super cool. Oder natürlich äh, so einen Podcast viel größer zu machen und viel aufwendiger ja. und da viel mehr mit zu Menschen zu fahren und da irgendwie mit den Aufnahmen zu machen und größere Projekte und so. Das ist natürlich auch, das würde ich dann, glaube ich, auch angehen
0: sehr, sehr cool. Das klingt äh, nach guten Plänen, wenn du irgendwann mal in der Situation bist, sag Bescheid.
1: Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht versuchen, den Podcast auch größer zu machen. Also wenn da jemand draußen ist, der Ideen dafür hat, äh, gerne Bescheid sagen. Genau. Und ja, sonst hast du, noch, hast du noch einen abschließenden Wunsch für die Woche unserer Hörer, irgendwelche Sachen, die du loswerden möchtest?
0: Ich komme jetzt total bitte zu sagen, ja. nein. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ähm, ich wünsche euch eine gute Woche. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Superbowl morgen. Ähm, für alle, die es gucken. Und ähm, ja, alles Gute. Keine Ahnung.
1: Sehr gut. Okay, perfekt. Ja, also wie gesagt, die Folge ist sehr lang geworden. Ähm wir hoffen, dass sie trotzdem unterhaltsam war und wünschen uns ähm, gerne einen Austausch über das Thema. Hoffen, auch wenn ihr jetzt, äh, uns äh, dann nicht so ganz mit übereinstimmt oder solche, solche Dinge, dass ihr jetzt nicht gleich davon rennt und uns nie wieder anhört. Ähm, geht lieber in den Austausch und gibt uns Feedback. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, dann ist das eh ziemlich nice. Und genau, in diesem Sinne auch von mir eine schöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr macht. Ähm, denkt ein bisschen über das nach, was wir gesagt haben, dann würden wir uns schon sehr freuen.